1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Dans ma bulle avec Avoir à, à lire. Aujourd'hui, on fait un petit détour par les festivals BD. Après plus d'un an d'interruption, les manifestations reprennent peu à peu en public. On va voir dans quelles conditions est-ce qu'a changé pour eux la crise de la Covid. Avec moi autour de cette table virtuelle aujourd'hui, Pascal Mériot, directeur des rendez-vous de la bande dessinée d'Amiens, directeur des éditions de La Gouttière. Les rendez-vous de la bande dessinée d'Amiens, c'est ce week-end, donc 5-6 juin. On a également avec nous Flore Cassantino, de la coordinatrice. Général de Lyon BD Organisation. Alors là, ce sera plutôt le 12 euh, et 13 juin, mais il y a déjà des choses qui, qui ont commencé. Et puis Claire de Guibon, responsable de la programmation du livre à Metz, qui aura lieu du 18 au 20 juin. On a vraiment les trois week-ends qui suivent. Euh, festival plutôt de littérature, mais qui évidemment fait une jolie place à la bande dessinée. Bonjour à tous les trois, tout d'abord. Bonjour. Alors, première question, après euh, une année... Euh, off, euh, est-ce que ça a été facile de remobiliser un petit peu tout le monde et, et là ça arrive, dans quel état d'esprit êtes-vous Pascal peut-être que vous êtes le, dedans le premier
2: Avec la chronologie oui euh, facile non, évidemment que ce n'est pas facile il euh, y a plein de réflexes qu'on perd assez rapidement un peu comme des muscles euh, qu'on n'aurait pas travaillé euh, et en même temps facile oui parce que dès que nos bénévoles de responsabilité ont on dit que ça y est on appuyait sur le bouton, c'était fin février euh, on, on s'est décidé à monter un festival assez conventionnel euh, en pensant que quoi qu'il arrive on serait à même peut-être simplement de le présenter aux scolaires puisqu'on a une grosse activité d'éducation art artistique et culturelle, on reçoit 120 classes avec des formats rencontres avec auteurs, visites, commentées on s'est dit qu'au pire ces 2500 élèves visiteraient puis nous peut-être on mangerait dedans et puis on, on, on visiterait et puis quelques partenaires et puis quelques petits groupes et, et puis là, petit à petit la situation épidémique ayant évolué euh, avec cette première ouverture là, de 18-19 mai, euh, on sait aujourd'hui qu'on va pouvoir recevoir du monde, et du monde parce qu'on a beaucoup de chance, on est très très chanceux, on est dans une halle de 7300 carrés. donc même dès ce week-end, on peut recevoir quelque chose comme 900 personnes en, en, en simultané, donc évidemment dans le respect de tous les gestes barrières, et on le fera à chaque fois systématiquement, on fait tous les efforts possibles et imag imaginables de désinfection et de, et de distanciation, mais on va rentrer dans un format relativement classique.
1: Et pour vous, euh, Flore, pour Lyon BD qui a déjà commencé les premières manifestations euh, off, on, on en parlait juste avant, euh, qui ont déjà oui, commencé fait, cette semaine.
0: Festival off, c'est les événements qui ont lieu pendant tout le mois de juin, effectivement, dans, dans la métropole lyonnaise. Euh, bien sûr, ça a été compliqué cette année et surtout en termes de délai, euh, parce que là, c'est bon, on a une mobilisation maximum, tout le monde est ultra partant, c'est formidable, mais en réalité, tout ça s'est débloqué il y a à peine un mois, un mois et demi, et euh, le propre d'un festival en général, de Lyon BD en particulier, c'est d'avoir euh, des événements qui sont montés avec des partenaires. Donc les premiers partenaires, évidemment, bah, c'est les auteurs, enfin, je les appelle même pas des partenaires, c'est des invités, et puis il euh, y a tous les lieux culturels avec qui on fait des événements, et que ce soit pour les auteurs ou pour les lieux culturels, ça a été très très long avant que dans les esprits, on se dise on va le faire, vraiment, on est sûr, on on y va, et, et donc ça, c'est voilà, on, on s'est retrouvé avec une même ambition en nombre d'événements, mais à organiser à concrétiser dans un laps de temps plus restreint. Donc bien sûr édition spéciale à tout point de vue.
1: <rire> et pour vous, Claire, pour le livre euh,
3: bah Pour nous aussi, hein, euh, c'est pas, pas du tout euh, euh, un événement. Euh, enfin, on, va, on est vraiment calé sur, sur les, les, les mêmes problématiques que, que Lyon et Amiens, en fait. Euh, euh, nous, on n'a pas eu trop de problèmes de mobilisation des auteurs à partir du moment où on a décidé en fait, de reporter le festival qui habituellement se déroule au mois d'avril, euh, en janvier quand on a compris que le mois d'avril serait très compliqué pour avoir quelque chose en présentiel. Euh, on a décidé de le reporter en juin pour quand même euh, se donner un petit peu d'espoir et, et, et penser à, à une manifestation qui se déroulerait en euh, en chair et en os plutôt qu'en numérique parce que le numérique, on l'avait testé l'année dernière et, euh, et même si c'est mieux que rien, c'est pas l'esprit d'un festival euh, de façon globale et donc on voulait vraiment euh, essayer de mettre toutes les chances de notre côté pour le mois de juin. Donc ça, ça a été déjà une première étape. Et après, mobiliser les, les, les auteurs, euh, ça a été... Euh, euh, plus simple que ce qu'on imaginait. Euh, on, on pensait qu'on qu aurait plus de mal à les mobiliser, mais en fait, euh, on, on a eu des réponses très, très rapidement. Euh, et après, bah, c'est toute euh, toute l'installation euh, sur site qui a été très, très euh, complexifiée. Euh, euh, nous, d'habitude, on est dans un grand chapiteau. Là, on a réfléchi à plutôt une soixantaine de petits chapiteaux qui permettent justement euh, plus une installation à la manière des marchés euh grand vent hein, et, et, et du coup permettre une déambulation du public en extérieur plutôt qu'en intérieur parce qu'on avait un petit peu peur que qu'on ait un, 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 un nom d'office de la part de la préfecture parce qu'en fait on n'est pas tous logés à la même enseigne à ce niveau-là et, et la nôtre est quand même très très euh, euh, fait très attention et donc euh, du coup euh, on a essayé d'anticiper tout ça mais ça a été un, un travail euh, tout au long de l'année d'anticipation, euh, beaucoup. Et puis forcément, euh, les gestes barrières, les contraintes sanitaires, tout ça, ça, ça a été euh, une logistique supplémentaire à mettre en œuvre et qui prend beaucoup, beaucoup de temps. Quoi. Mmh. Euh,
1: vous vous l'avez tous dit, hein, euh, le festival c'est plutôt du présentiel, mmh. mais est-ce que vos programmations ont évolué avec euh, la situation sanitaire Est-ce que vous avez mis un petit peu de numérique euh, dedans Est-ce que vous avez changé des choses euh, dès la programmation.
2: L'année dernière, on a, pour, pour survivre, pour, pour, pour garder du lien avec le, le monde de la création et avec les publics, on a effectivement travaillé en numérique. On a eu le même type de frustration que celui qui était évoqué pour, pour Metz. Ici, évidemment, euh, mais en même temps, on a appris à faire mieux euh, le, le numérique, à mieux capter les événements. Donc, ça, on va le réutiliser. C'est-à-dire qu'on va, on va travailler sur du, sur du live, euh, des, des, points, des points forts de, de, des week-ends reviendra sur cette question après. Euh, et et l'autre évolution qu'on avait, qu avait connue l'année dernière, c'était de transformer l'engagement qu'on a auprès des auteurs en, en des commandes de textes, de, texte, de, de planches, d'illustrations, et on avait créé une revue à 68 pages, contenu inédit, qu'on a distribué à 100 000 exemplaires dans toutes les boîtes aux lettres de la ville. Donc, ça, 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 c'était extrêmement excitant à faire, et c'était très intéressant pour les toucher des publics qu'on ne touche pas habituellement. On a eu envie de le refaire, alors évidemment pas dans cette, pas dans cette mesure, pas avec un un tirage pareil et pas avec 86 commandes à des auteurs différents parce que économiquement, ce ça, ça n'était pas envisageable, mais on a une revue qui, qui sort aussi et qui est distribuée à 30 000 exemplaires euh, sur le festival, mais surtout dans la ville, dans, dans les commerces. Donc voilà, on, on a fait bouger effectivement notre programmation, mais le plus gros point qui a bougé, euh, c'est déjà le résultat d'une évolution qui était en cours, euh, cette halle merveilleuse dont, dont on dispose, qui a plein de défauts par ailleurs, hein. il n'y a pas d'eau, l'électricité c'est compliqué, <rire> les gens sont très très présents, comme partenaires, le euh, mais c'est un endroit qu'on est les seuls à habiter avec les pigeons. Et euh, tenter si bien que déjà depuis, euh, depuis 2018, depuis qu'on y est, on ouvre les week-ends qui suivent. Alors on, on est d'accord hein, sur le 12-13, voilà, il faut plutôt aller à Lyon, sur, sur le 19 il faut, il, faut, il, faut, il faut plutôt aller à Metz. Mais on a quand même des auteurs, on a lissé notre programmation d'auteurs sur quatre, sur quatre semaines et on a une sorte de jauge de 40, 20, 30, 30 auteurs, euh, pour donc euh, un nombre d'auteurs record, on n'a jamais reçu autant de d'auteurs sur, sur, sur le festival, et on est à un festival sur quatre semaines. On, est, on a d'autant moins de scrupules à le faire que les autres manifestations culturelles, événementielles à euh, ont hélas été retardées, il y a un, un festival de musique... Euh, être minuit avant la nuit, qui ne peut pas se tenir là, on a un, 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 un festival de rue, d'art de la rue, la rue est à amiens qui est, qui est décalé aussi, donc finalement on occupe ce terrain-là, et on, on rentabilise d'une certaine façon cette halle, puisqu'en plus avec les jauges qu'on a, on ne pourra évidemment pas accueillir sur un seul temps fort autant de public que d'habitude. Donc finalement on a fait le calcul savant, qu'à 800 personnes de jauges, avec 4 rotations par week-end, on pourrait pratiquement accueillir autant de monde qu'en 2019.
0: Euh, on, on rejoint complètement ce qu'a fait Amiens l'année dernière, dans le sens où pour nous, il n'était pas question de faire semblant de devenir un festival numérique, euh, ni en 2020, ni en 2021. Et les contenus numériques qu'on avait fait en 2020 visaient à vraiment garder le lien avec le public et leur donner envie d'être bientôt au rendez-vous avec nous. Et donc, euh, par exemple, on avait fait des vidéos euh, avec des auteurs qui sont dans des expositions aujourd'hui enfin représentées donc on avait un vrai contenu vidéo presque euh, documentaire en réalité de la vidéo documentaire euh, mais qui est un complément à là ça y est en juin enfin on peut venir découvrir les expositions et admirer les planches euh, on a pris, je dirais, le seul pli qu'on a vraiment gardé euh, du numérique en termes de création de contenu numérique, c'est de faire des feuilletons BD sur Instagram. Donc, euh, avec des, des auteurs, c'est ce qu'on appelle effectivement des, des BD de commande. Euh, on en avait fait à l'occasion de ce qu'on avait appelé le joyeux non-festival mmh. en 2020. Et là, cette année, on a deux auteurs étrangers, libanais, qui sont en résidence pendant trois mois à Lyon. Et donc, on leur a un peu confié les clés de notre Instagram pour faire leur, leur chronique BD. Donc ça, effectivement, c'est du contenu 100% numérique. Et... Euh, ça s'arrête là, notre objectif c'est vraiment que euh, on est en juin, il fait beau, les gens ils ont envie d'être avec nous, c'est notre ADN de festival de rassembler les gens. Euh, donc la stratégie bah, c'est d'avoir un maximum de monde avec des petites jauges, donc on est beaucoup plus éclaté que les années précédentes dans la ville de Lyon et même dans la métropole lyonnaise. Donc on a cette chance d'avoir quand même un grand terrain de jeu en termes de partenaires, institutions culturelles, qu'on a encore plus poussé euh, cette année. Donc on est encore plus fatigué, mais encore plus content, <rire> parce qu'on a toujours plus de, de lieux à, à habiter avec la bande dessinée. Et donc c'est ça le, le pari, voilà. Pour, euh, on va avoir pas plus de centaines de personnes dans un même endroit. Le maximum à un instant T dans un même endroit, c'est 400 personnes dans l'hôtel de ville de Lyon mais on va avoir des centaines de personnes dans plusieurs endroits à un même moment qui fait qu'on va toucher plusieurs milliers de personnes euh, euh, pendant le, le week-end qu'on citait là, rien que, du, rien que du Festival IN.
1: Et, et pour vous Claire, qu'est-ce que ça a changé dans la programmation
0: euh, Alors nous, ce que ça a changé,
3: euh, c'est qu'on programme un tout petit peu moins de rencontres euh, parce que nous, on a euh, vraiment, c'est des lieux on n'a pas pu... Euh, coloniser d'autres d'autres endroits euh, donc il y a, y a un petit peu moins de rencontres euh, parce qu'on a dû les espacer d'une heure pour permettre à chaque fois la désinfection, l'aération des salles enfin tout ça, euh, mais euh, on a gardé aussi un petit peu la dimension numérique, mais en support, pas, pas justement euh, juste en identité euh, festival, euh, donc on va capter toutes les rencontres qui sont en intérieur pour pouvoir les proposer, alors non pas en direct, parce qu'en fait il y a tellement de rencontres en même temps euh, qu'on a proposé plutôt de les... De les mettre à disposition en format podcast à, à l'issue du festival. Et du coup, tout le public qui n'aura pas eu l'occasion de se déplacer ou d'assister à toutes les rencontres aura le, aura la possibilité de, d'aller sur YouTube et de pouvoir assister à ces rencontres autrement. Après, on a sollicité un tout petit peu moins d'auteurs aussi parce qu'on essaye de faire attention à ce qu'il y ait qu'un seul auteur par table de dédicace et voilà, c'est toujours lié aux contraintes sanitaires. Euh, mais ceci dit, euh, cette année, on a fait aussi attention à, euh, dans les sollicitations qu'on a faites, euh, notamment pour les spectacles, euh, c'est pas de solliciter des comédiens. Même si eux aussi hein, ont besoin de vivre, mais comme on est un festival littéraire, on a privilégié plutôt euh, justement les commandes auprès des des, des auteurs pour des lectures, euh, des lectures dessinées, des grands entretiens audio dessinés, des choses comme ça, euh, pour pouvoir les payer eux. Euh, et on a sauté le pas euh, nous cette année. Alors je ne sais pas euh, comment c'est à, à Amiens et à Lyon, mais nous en, en en tant que, que festival plutôt généraliste, euh, on n'avait on pas encore euh, euh, sauté ce pas de la rémunération des auteurs BD en dédicaces, puisque la plupart des auteurs en littérature générale sont rémunérés pour les interventions qu'ils font, mais pas pour les dédicaces. Et comme les auteurs BD euh, euh, ne sont pas tous en intervention, là, on a décidé d'inviter un tout petit peu moins d'auteurs, mais euh, de, de les rémunérer pour pour leurs prestations pendant le festival. Donc voilà, ça, c'est un petit peu la nouveauté euh, en tout cas qui qui nous a fait, en fait, le, le, la crise nous, avait, nous a, on, est, on en était conscient, mais, mais on s'est dit que là, c'était le moment, justement, pour faire comprendre aussi à nos partenaires financiers que les auteurs, il fallait vraiment les soutenir à ce niveau-là. Et donc, c'est une, une reconnaissance de, de, de ce travail-là.
1: Ouais, vous diriez que ça a été une occasion de repenser complètement vos. Vos festivals Ou, ou là, c'est juste la, la reprise qui domine et le
2: plaisir de la reprise il y, un peu des deux, hein. il y a un peu des deux. Je pense vraiment que, déjà, dans nos comportements, je le vois, en équipe, dans ce qu'on met en avant, dans ce qui est important, dans ce qui est peut-être un peu accessoire, euh, il, y a, il y a déjà des lignes qui ont bougé. Ça, moi, ça me paraît évident euh, que, que cette, que cette crise-là euh, aura des conséquences durables, visibles sur nos manifestations et la question des auteurs en particulier évidemment, est particulièrement prégnante on le savait déjà dans cette grande chaîne du livre toutes les, tous les autres maillons sont adaptables parce qu'ils peuvent travailler sur la quantité, l'auteur par définition il ne va pas travailler sur la quantité de livres qu'il fait, il ne va pas en faire deux fois plus parce qu'il a besoin de deux fois plus d'argent là où un distributeur qui est tout à fait envisagé d'avoir des flous plus conséquents, les, les libraires, les éditeurs. Euh, et, et, et donc, on était déjà complètement là-dessus et, et en phase en particulier avec Lyon. On a énormément réfléchi en coulisses pour essayer d'avancer sur le dossier. Donc, on est complètement en phase avec ce, ce qui se dit là. Euh, aussi sur, sur les auteurs de bande dessinée, même si l'habillage, la façon dont ça va euh, fonctionner à l'arrivée n'est pas complètement lié dans nos têtes à la question de la, de la signature. Euh, et, et nous, il nous semble, enfin là je, je parle sous, sous le contrôle de Flore qui pourra tempérer la chose, mais que la, la vraie plus-value ce n'est pas tellement le moment où il y a quelqu'un qui qui pose le crayon, c'est la présence de l'auteur sur la manifestation qui concourt à, sa, à la fois à son rayonnement et à la qualité de son plateau artistique. C'est vraiment ça qu'on souhaite, qu souhaite magnifier, c'est-à-dire que « Invitez-moi pour inviter mieux », je crois que ça pourrait être un slogan assez formidable pour tout le monde, pour nous, pour les éditeurs, quand ils font du chiffre ailleurs, ou pour, pour un libraire, ou pour n'importe quelle manifestation, c'est-à-dire respecter le travail, respecter le fait que quelqu'un se rend disponible, part de chez lui, qu'il qu part d'un chez lui qui est proche ou qu'il traverse un, un océan, pour venir rencontrer, c'est une, une façon de se mettre à disposition d'une manifestation et de l'augmenter à chaque fois. Et donc ça, forcément, il faut qu'il y ait cette contrepartie de qualité de l'accueil, c'est évident, de qualité de la programmation, de valorisation des livres, mais également de, de juste rétribution.
0: Et, et étonnamment, c'est les deux sujets dont on est en train de, de parler se sont retrouvés aussi intimement liés, nous, dans les choix qu'on a dû faire, euh, c'est-à-dire justement qu'est-ce qu que cette crise nous a fait prioriser. Et euh, ce qu'elle nous a fait prioriser, bah, c'est l'organisation euh, d'événements où on a les auteurs sur scène. Ils sont sur scène pour parler de leur travail ou ils sont sur scène pour faire des performances dessinées, mais en tout cas, ils sont dans une modalité de rencontre avec le public euh, qui n'est pas la dédicace. Et c'est ce cet ADN-là de Lyon BD où on s'est dit, OK, si on peut mettre que 400 personnes au maximum dans un même lieu, à un même endroit donné, même si à l'époque, on n'avait même pas encore le chiffre de 400 personnes et qu'on espérait un peu plus. <rire> euh, mais dans tous les cas, on se disait, c'est pas possible avec des grands stands d'éditeurs qui drainent énormément de dédicaces et des milliers de personnes amassées dans un même endroit fermé ce qui était le, le cas pour les, les stands d'édicaces de Lyon BD en 2019. Donc on s'est dit, si on enlève ça tout de suite, est-ce qu'il nous reste un festival Et là on s'est dit, mais bien sûr. On, donc on a appelé les éditeurs, on leur a expliqué que ça serait une édition sans stand d'éditeurs, sans dédicace sur place, et on a mis l'accent sur bah, tout ce qu'on pouvait proposer, proposer aux auteurs invités du festival autres. Donc la particularité, c'est qu'il n'y bah, a que les auteurs invités officiels du festival qui sont là, donc c'est un peu moins d'une soixantaine d'auteurs, ce qui est quand même euh, beaucoup juste pour le temps d'un week-end, et il n'y a pas euh, tous les, les centaines d'auteurs qui sont normalement amenés euh, par les éditeurs euh, en complément. Donc ça donne une édition aussi euh, vraiment euh, unique de ce point de vue-là. Et... Une fois qu'on a eu posé toute cette base-là, cet ADN-là du festival et de cette édition 2021, les 50 invités officiels, on leur a demandé qui parmi eux euh, voulait euh, avait très envie de dédicacer, parce que c'est une chose importante pour les auteurs de pouvoir aussi promouvoir à un moment donné euh, leur album par cette forme-là. Et euh, ceux qui souhaitaient le faire, et c'est pas c'est pas tout le monde, puisque ça dépend vraiment des, des parcours d'auteurs, euh, on a contacté les librairies de la ville pour leur proposer de recevoir euh, ces auteurs directement euh, dans les librairies pour rendre ça possible. Donc D'où à nouveau ce que je disais d'une édition euh, plus parsemée euh, sur la ville et une édition qui assurément n'est pas du tout une édition pour les chasseurs de dédicaces. Euh, ça, on, on en a conscience.
1: Ouais, vous, vous diriez que du coup, ça vous a forcé à travailler encore plus le maillage euh, territorial avec plus d'acteurs
0: Oui. Absolument, et ça d'une part, et d'autre part de travailler encore plus avec chaque auteur invité, le pourquoi est-ce qu'on l'invite et quelles sont les particularités de son travail qu'on va mettre en avant dans des événements.
1: Pareil pour, euh, pour Amiens et, et pour Metz
3: alors euh, oui sur, sur le côté euh, mm -hmm. sur le côté maillage, nous on a travaillé aussi un petit peu plus de façon un petit peu plus approfondie euh, sur, le, sur même sur l'ensemble du département où on a proposé des rencontres mais là euh, nous nous c'est vraiment plus du coup sur la littérature générale euh, à proprement parler euh, sur sur euh, le mais parce que c'est vraiment l'essence aussi hein, de, 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 du festival du livre à Metz euh, on a avant tout une programmation en littérature générale, après on a une programmation BD mais qui, qui est à part entière mais qui est beaucoup plus restreinte par rapport, euh, par rapport au reste, euh, mais, mais du coup euh, oui là, là, le, le maillage territorial a été obligatoirement euh, euh, augmenté. Et puis, il y a une demande aussi hein, de la part des collectivités euh, pour, pour ça. Donc, on, on a travaillé beaucoup plus avec le département de la Moselle et puis avec les médiathèques euh, tout autour de, de, de Metz et, et même un petit peu plus loin. En
2: fait. Notre révolution territoriale, elle s'est faite il y a 4 ou 5 ans, euh, où euh, pendant, pendant tout un temps, euh, tout en étant euh, entouré de partenaires bienveillants, on, on, travailler quand même essentiellement avec le, le réseau des bibliothèques, à la fois sur la ville et puis les bibliothèques départementales, mais le, le fait qu'on qu ait aussi des fonctions de centres de ressources à l'échelle des Hauts-de-France fait qu'aujourd'hui il y a énormément de structures qui travaillent avec nous tout le temps, et puis les grands équipements culturels d'Amiens ont vraiment basculé dans la bande dessinée, je pense qu'on a réussi à les contaminer positivement pour le coup, donc euh, le vendredi dernier on recevait Jean-Luc Martinez, l'encore... Le, le, Président-directeur du Louvre pour une exposition, pour une double exposition qui est à la fois à la et au musée de Picardie et en coproduction avec le, avec le Louvre. Donc, on arrive à attirer aussi ce genre de partenaires. On est moins fort que Lyon, c'est le meilleur. Ils sont des, des partenaires, l'ampleur la, de la ville et le pouvoir de conviction en fait ils ont ils sont des partenaires formidables. Mais, mais on, on arrive là, oui, aujourd'hui, à travailler pratiquement avec tous les partenaires culturels, y compris jusqu'au zoo ou, ou au parc Samara, là, qui, qui nous parle de la préhistoire et, et des gaulois à proximité, ou avec la maison de la culture, où là on sort cette année. Une, ils sortent d'ailleurs, c'est assez formidable, une exposition prodigieuse sur l'âge d'or de Sylvie Pedrosa et Roxane Morel une exposition de 400 mètres carrés extrêmement intelligente et qui dure jusqu'octobre prochain. J'allais à...
0: te demander jusqu'à quand elle dure pour les <rire> gens qui ne peuvent pas venir à venir et le 5 et 5 le 6 comme moi.
2: <rire> donc Flore, effectivement, jusqu'octobre et puis Péril reviendra pour, pour des happenings à la rentrée aussi. Ouais. C'est chouette. La transition est toute trouvée.
1: J'allais vous demander pour finir un petit peu vos temps forts hein, aux uns et aux autres c'est trop
2: frustrant c'est trop frustrant avec deux expositions euh, dans, dans majeures qui sont dans, dans la halle non euh, non mais c'est l'exposition générale qui est le qui est le coup de cœur c'est-à-dire cette halle déjà elle seule généralement on arrive au moment où tout est blanc donc euh, c'est à peu près trois semaines avant le moment où on commence à accrocher et, et donc il y a déjà un mois de travail pour les pour les menuisiers qui sont dedans et ce moment-là moi je pense faut, euh, je, je rêve un jour d'ouvrir le festival avec ça et je pense quand même ça, il y aurait une entrée bien plus chère en plus c'est gratuite cette année avec les conditions covid mais je pense on va faire une, une, une entrée vraiment très chère juste pour, se, pour déambuler dans, ce, dans, dans cet objet donc l'objet dans lequel on est déjà à lui seul il vaut le déplacement alors les contenus bon, on, incitera,
1: on incitera à aller sur, sur le site euh, Flore pour la BD est ce que pour Lyon BD pardon est ce qu'il y a un, un ou deux trois temps forts euh, à mettre vous êtes en, en avant représentatif du reste
0: mais je vais aussi répondre en, en termes de lieu, parce que finalement, ce qu'il y, qu y a de mieux pour les festivaliers pour s'y retrouver, c'est de commencer par un lieu, <rire> savoir où aller. Et, euh, et c'est l'hôtel de ville de notre côté, où on monte une, une scène dans la cour de l'hôtel de ville, donc euh, avec grande sono, grand écran, tout ça pour faire des, des animations très ludiques, aussi bien jeunesse que, que tout public et puis, euh, autour de l'hôtel de ville, il euh, y a l'Opéra, il y a l'Odéon, qui sont des, le théâtre Odéon, pardon, qui sont des, des scènes qui vont là accueillir euh, des spectacles de compagnies de théâtre ou des rencontres dessinées avec des auteurs. Et puis, plus on continue de rayonner, plus va y avoir euh, des expos dans des musées, dans des galeries privées. Et puis, euh, je le disais, des, des rencontres directement en librairie et en bibliothèque.
1: Alors, même question piège pour vous, Claire. Deux, trois, rendez-vous, grand BD.
3: Elle est moins piège pour moi parce que du coup, le, le programme BD est, est plus restreint. Mais nous, on a un super invité d'honneur euh, euh, BD qui est Fabien Toulmé et euh, qui du coup aura une, euh, une exposition en médiathèque justement euh, dans Metz et qui va nous offrir un grand entretien audio-dessiné justement où il, il va nous livrer quelques quelques entretiens avec Hakim, dans le cadre de l'Odyssée d'Hakim et de la sortie de son troisième tome. Il va dessiner en direct, mais je crois qu'il l'avait déjà fait pour Lyon BD, justement, et, et donc il nous a proposé cette, cette idée et, et moi j'ai trouvé ça vraiment super pour le public, avoir des rencontres un petit peu différentes comme ça, c'est c'est vraiment super intéressant euh...
0: oh mais oui je confirme allez absolument oui. voir ça c'est génial
2: ça fait un trait d'union formidable il est lyonnais il a fait ça là-bas il est à Metz cette année il vient pour la première fois à Amiens sur le dernier week-end ah, bah, génial sur lequel... formidable sur lequel Angoulême lequel... <rire> euh, avait projeté peut-être de ouais.
1: et, et puis euh, dernier mot euh, la clé pour en profiter c'est la réservation
2: hein, cette année
3: tout à fait tout sur inscription absolument,
2: absolument. Ouais, il y a un créneau le samedi après-midi, le samedi 6 juin après-midi. Bon, en même temps, il y a 16 créneaux possibles sur quatre week-ends, mais il y a, on en a déjà un de plein. Ouais. Hmm. Pas, pareil, des, du côté des,
0: Lyon. des réservations à, à Lyon BD, aussi bien pour ce qui se passe à, à l'hôtel de ville, mais aussi, euh, j'en parlais à l'Opéra, notamment les rencontres avec euh, Riyad Satouf et avec Zep. Euh, ça part plus vite <rire> <C 'est... rire> en termes de, de billetterie donc il euh, faut vraiment aller sur le site internet pour tranquillement euh, réserver ses billets et être serein
1: ok mmh. et eh ben un grand merci à tous les trois on, on rappelle donc il y a trois festivals en trois week-ends et il y a pas mal de choses à, à voir on mettra évidemment tous les liens euh, merci à tous les trois puis euh, bon courage hein, et, et bonne chance pour ces dernières lignes droites <rire> merci à vous
0: merci merci, merci. Dans ma bulle, la chronique.
1: Maintenant, je me tourne vers notre chroniqueur cette semaine, David. David, bonjour. Bonjour. Alors, toi tu veux nous parler d'un album Auverlaine.
4: Oui, tout à fait, oui, oui. Un album Auverlaine, ben, euh, qui est l'adaptation du roman de Jean Tellet, qui était sorti en 2005 et euh, cette BD du coup euh, est parue en avril euh, aux éditions Steinkiss. Elle a été euh, le roman est adapté au scénario par Philippe Thirault. Les dessins sont de Olivier Lois et euh, les couleurs de Marie Galopin. Et du coup, euh, cette BD euh, nous, nous présente euh, les derniers mois de, de la vie de Paul Verlaine et euh, avec un regard mélangeant à la fois la biographie et la fiction, en fait. Puisque autant, euh, bon ben, Paul Verlaine, personnage réel, poète maudit, euh, qu'on qu connaît ou pas euh, d'ailleurs, mais euh, ex de Rimbaud, euh, en, entre autres. Euh, qui euh, oscille entre euh, l'absinthe, euh, les femmes euh, euh, claquer son argent partout là où il peut le claquer, euh, les balades nocturnes et euh, les illuminations poétiques euh, qui, ont, euh, qui ont émaillé ben, toute sa vie en fait et ce personnage <rire> réel nous est donné à voir par les yeux de Henri Albert Cornuti un jeune homme euh, qui est fan du poète et qui décide de tout faire pour le rencontrer, se mettre à son service, l'aider et euh, c'est par lui qu'on va découvrir euh, bah Verlaine, en fait. C'est haut et c'est bas. Et, et du coup, se mêle à la biographie euh, un récit de fiction, puisque des meurtres sont commis euh, sur des personnages qui côtoient ou que connaît Verlaine. Et euh, qui est le meurtrier, qui est le responsable C'est aussi une des questions qui plane tout au long de l'album, en fait. Ces meurtres permettent aussi d'apporter un, un rythme à l'histoire, puisque, euh, comme Verlaine oscille entre montée et descente, pour éviter un peu cet, cet effet répétitif de descente aux enfers et de remonter au paradis, euh, on a cette enquête policière qui vient se mêler euh, à la réalité et qui permet de donner une dynamique au récit en fait. Et sur les sur point de vue graphisme, on est dans un style semi-réaliste avec euh, un travail sur euh, les planches et la composition des pages puisqu'on n'est plus dans des cases carrées ou rectangulaires bien géométriques, mais dans des bulles sans contours qui flottent dans les pages euh, et euh, qui 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 vacille comme des comme des vapeurs d'absinthe en fait qui euh, qui nous dévoile euh, bah, réalité fiction euh, imagination ou pas et qui permettent du coup de de créer une autre ambiance à l'histoire à côté de ça et euh, sinon on a un vrai travail aussi au niveau des du graphisme avec un un travail minutieux de hachure pour, pour donner un peu les reliefs et créer les zones d'ombre aussi qui entourent le personnage autant dans sa vie que, que dans ses nuits et, et les couleurs en fait qui donnent des palettes très variées mais très sombres et qui permet d'apporter le côté un peu crépusculaire à, à l'histoire
1: ouais, et, et ils en font pas un personnage très sympathique hein c'est ce que tu nous disais tout à l'heure
4: oui tout à fait on, on, on découvre un Verlaine qui est un personnage bah, assez imbuvable euh, qui se saoule qui oublie un peu ce qui s'est passé la veille euh, qui euh, oscille entre sa femme et sa maîtresse, qui, est, qui est vraiment pour le coup n'a rien de sympathique. Euh, et, et, et du coup, on a du mal finalement à comprendre comment Henri Albert s'attache à lui, et on découvre que c'est une vraie passion pour le poète qui fait qu'il ne voit plus les travers du personnage en fait.
1: Mmh. Donc voilà, bon, bah, voilà pour euh, overlain tu nous le conseilles hein Toi,
4: ah, tu oui, as aimé. oui, oui, oui.
1: <rire> bon, on bah, va très bien. Donc, oui, euh... bon, bah, très bien. Donc, euh... Voilà, un album chez Stunkins à découvrir. Merci beaucoup,
4: David. De rien.
1: Et voilà, dans ma bulle, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à liker et à partager ce petit podcast et à en parler autour de vous. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Et d'ici là, n'oubliez pas, réservez vos places pour les festivals de bande dessinée.
0: Dans ma bulle, le podcast BD, d'avoir à lire.